0: Bienvenue sur un nouvel épisode de Creative Girl Club, le podcast de développement personnel et d'entrepreneuriat féminin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit épisode un petit peu différent où je puisse un petit peu interagir avec vous et qui soit un peu plus un épisode de partage. Et j'ai eu envie de lancer un espèce de chit chat où vraiment vous me parliez de plein de sujets, et comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis sur tous ces sujets-là, vous donner des petits tips, etc. Et je trouve ça trop cool comme format. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours sur Insta, euh, bah, quelques sujets que vous voudriez que j'aborde dans cet épisode, et euh, peut-être aussi des questions auxquelles vous auriez besoin d'avoir des avis, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le premier sujet que j'ai reçu, et que je trouvais hyper intéressant, c'est comment différencier les faux amis des vrais. Alors je pense que pour commencer euh, à parler de ce sujet là, déjà je voulais vous parler un petit peu de moi, mon expérience avec les amitiés un petit peu euh, toxiques ou les fausses amitiés entre guillemets. Euh, je pense que j'ai été pas mal entourée dans ma vie depuis que je suis assez jeune finalement, j'ai toujours eu pas mal d'amis, quand j'étais vraiment euh, toute petite j'avais que des amis mecs euh, et ça c'est un truc qui a duré jusqu'à à peu près euh, la moitié de la primaire. Et après, j'ai commencé à avoir souvent euh, des, des amies, en fait, filles plutôt, mais un petit peu comme des duos. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent quand on est une, une petite fille. En fait, on a besoin souvent d'avoir ce repère avec un peu le cliché euh, genre euh, la meilleure amie, euh, le duo, etc. Et c'est vrai que souvent, je me suis enfermée comme ça dans des, dans des duos un petit peu d'amitié euh, depuis très jeune. Et, euh, et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me convenait pas comme type d'amitié. Parce qu'à chaque fois, euh, ça devenait trop fusionnel, c'était trop prenant. Et en fait, ça finissait toujours par, euh, par foirer. Donc, euh, donc, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce qui me convenait plus, c'était d'avoir bah, plusieurs très bonnes amies. J'ai ma meilleure amie que j'ai depuis maintenant euh, plus de 15 ans. C'est dingue. Genre, euh, le temps passe tellement vite. Mais voilà, c'est pas quelqu'un que je vois genre tous les jours. Je la vois quand. quand... En fait, on se voit. Quand on en ressent le besoin et ce qu'on aime bien se dire quand on se voit c'est que c'est vraiment un peu la safe place, vous voyez cette, cette amie. Euh, je la vois quand vraiment bah, soit on a envie de moments légers, soit pour les pics les problèmes entre guillemets, ça va toujours être la personne que je vais le plus écouter. Euh, parce que je sais qu'elle est toujours de, bien, de bons conseils, elle est toujours bienveillante et genre c'est tellement important je trouve d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Donc j'ai vraiment ma meilleure amie et après j'ai tout un tas d'amis que j'ai maintenant depuis pour la plupart plusieurs années et que j'ai connu en fait en dehors des réseaux et avant que tout ça commence pour moi et que je fasse ce métier là, c'est vraiment euh, des amis que j'ai rencontrés au fur et à mesure euh, bah, des années un petit peu souvent en fait dans le cadre scolaire, euh, par exemple j'ai deux amis que j'ai gardés du lycée euh, après j'ai pas mal d'amis que j'ai rencontrés en école de commerce, quand j'étais en école de commerce en master euh, et vraiment en fait il y a après des, je différencie pas mal les amitiés des potes pour moi les potes c'est des gens avec qui tu vas passer des super moments, des bonnes soirées, tu vas rigoler etc. Mais ça va pas forcément être des personnes avec qui euh, tu as envie de parler quand ça va vraiment pas bien. Ou des personnes qui vont être là justement quand ça va pas. Et je trouve ça important de différencier dans sa vie qui on a en tant que amis et qui on a en tant que potes, euh, Parce que je pense que déjà différencier les choses ça permet de entre guillemets, avoir un cercle d'amis plus fermé et peut-être justement moins ouvert aux fausses amitiés et aux amitiés un petit peu toxiques. Et aussi un, un sujet dont je voulais vous parler c'est que c'est pas grave si vous avez pas 36 amis ou même si vous n'avez pas d'amis pour le moment. En fait l'amitié ça se crée à n'importe quel âge, ça se trouve n'importe où. Et, euh, et ça arrive aussi d'être seule, moi aussi ça m'est arrivé d'être seule, en quatrième j'étais seule toute l'année, je mangeais toute seule à la cantine, euh, je passais mes récrés euh, entre les couloirs et les chiottes donc euh, franchement <rire> vous inquiétez pas, ça arrive à quasiment tout le monde et c'est pas pour autant que j'ai pas été à d'autres moments de ma vie genre hyper entourée et où j'ai eu des amitiés genre formidables et maintenant je considère que bah, j'ai vraiment beaucoup de, de très bonnes et de très bons amis dans ma vie et voilà, parce que j'ai su entretenir aussi des liens malgré la distance que la plupart de mes amis n'habitent pas à Paris. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui habitent un peu à droite à gauche, que ce soit au Mexique, dans le nord de la France, au Canada. Vraiment, j'ai des amis partout. Et, et en fait, je trouve que voilà entretenir les liens d'amitié, c'est hyper important. Et je pense aussi qu'on n'a pas besoin de voir ses amis tout le temps, mais que prendre des nouvelles, c'est quelque chose d'important parce que du moment où on perd un peu le truc de se raconter euh, les updates entre guillemets de nos vies c'est là où je trouve que la distance commence à se créer et voilà je m'éloigne un petit peu du sujet des, des fausses amitiés mais j'avais envie un petit peu de parler de l'amitié aussi au sens large et de ma vision moi de l'amitié maintenant en ce qui concerne les fausses amitiés c'est des choses qui arrivent je pense à tout le monde une fois dans sa vie euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent en fait, on est tellement des, des êtres sociaux, on vit en société, etc. Donc forcément, on rencontre plein de monde. Enfin, on est amené à rencontrer pas mal de monde, que ce soit dans le cercle professionnel, le cercle social, les sorties, les loisirs, etc. Et c'est vrai que on a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, en règle générale. Moi, encore plus avec, c'est vrai, tout l'aspect réseau, etc. Je rencontre quand même beaucoup de monde. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a beaucoup de gens, et c'est triste à dire, mais je vous assure que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais, <rire> de la même façon qu'il y a beaucoup de gens qui sont bons en fait et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte et apprendre à observer les intentions des gens et les attitudes des gens qu'ils ont envers nous parce qu'il y a tellement toutes sortes de personnalités il y a des gens qui vont être hyper froids en apparence et hyper difficiles d'accès et en fait ça va parfois se révéler être les meilleurs amis que vous allez jamais avoir et il y a des gens qui sont hyper friendly, hyper sociables J'aime bien l'expression « on leur donnerait le bon Dieu sans confession ». Ça fait partie d'une de mes expressions vintage que j'utilise. Mais vous voyez des gens comme ça qui, qui ont l'air tellement sympathiques. Et en fait, quand tu observes un petit peu, tu te rends compte que leurs intentions ne sont pas bonnes avec toi. Et donc mon, vraiment mon conseil, pour différencier les faux amis des vrais, c'est vraiment d'apprendre de, de, à analyser les gens en fait, à ressentir les intentions des gens à se rendre compte de leurs attitudes Est-ce qu'ils ont l'air sincèrement heureux pour toi quand il t'arrive des choses positives dans ta vie Ou pas Est-ce qu'ils euh, sont vraiment présents pour toi quand ça va pas Ou est-ce qu'ils sont présents pour toi mais satisfaits que ça n'aille pas pour toi Est-ce que tu te sens bien en leur présence Est-ce que, genre, quand tu les as vus, tu te sens rechargé après les avoir vus Ou au contraire, tu te sens perdre de ton énergie et tu te sens fatigué Tu te sens... Pleine de bad vibes et de mauvaises énergies. En fait c'est toutes ces petites questions qu'il faut que tu te poses au contact des amis que tu as. Et comme ça, ça te permettra de déjà analyser est-ce que c'est une relation saine pour toi ou est-ce que c'est une mauvaise relation. Une mauvaise relation c'est pas forcément une relation toxique. Euh, je pense que le terme relation toxique c'est un peu euh, pris pour tout et rien. Mais déjà, euh, on peut aussi... Je pense qu'on est toujours le toxique de quelqu'un d'autre, une fois dans notre vie aussi. Et je pense qu'il y a juste des compatibilités, de la même façon qu'en amour, en amitié, qui ne fonctionneront jamais, en fait. Alors que deux autres personnes ensemble peuvent être hyper positives et se tirer vers le haut. Et je pense que vraiment, euh, observer les gens, ça va t'apprendre à différencier les faux amis des vrais. Et je pense aussi, malheureusement, que dans la vie, t'apprends de tout et c'est vrai que moi maintenant je suis beaucoup plus méfiante quand j'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie et qui sont hyper friendly avec moi euh, c'est un peu triste mais ça fait partie de mon histoire et de mon historique euh, amical et c'est vrai que maintenant je me méfie j'ai eu quelques mauvaises expériences en amitié pas forcément des expériences genre traumatisantes et tout mais des expériences euh, suffisamment toxiques pour moi ou qui m'ont mis euh, suffisamment mal pour que maintenant j'ai ce truc de Faire attention quand j'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie. Et c'est vrai que comme je suis bien entourée, j'ai pas forcément besoin de nouvelles amitiés. Maintenant je suis toujours euh, ouverte aux nouvelles amitiés parce que j'ai pas envie non plus d'être en mode bon moi j'ai mon, mon cercle amical et genre, je suis fermée totalement à, à toute nouvelle rencontre. C'est pas ça le but non plus. Mais c'est vrai que je fais plus attention à qui je fais rentrer maintenant dans, dans ma vie, en amitié surtout. Donc si j'avais un dernier conseil, je pense, à donner pour euh, comment différencier les faux amis des vrais, ce serait de prendre ton temps. De prendre ton temps d'analyser les gens, prendre ton temps de découvrir la personne, prendre ton temps aussi avant de te précipiter dans une relation amicale. Et je pense que l'expérience et le temps fera aussi les choses, et plus tu grandiras, plus tu auras eu des expériences amicales euh, positives ou négatives, plus tu apprendras à, à différencier naturellement euh, les faux amitiés euh, des amitiés qui sont saines et bonnes pour toi. Le même sujet euh, sur lequel je voulais m'exprimer, c'est euh, comment s'accepter. Alors j'ai une question comme ça euh, qui est arrivée sur mon Insta et je trouve que c'est un sujet qui est hyper vaste, genre hyper vaste, vraiment, parce qu'il n'y euh, a pas de baguette magique en fait. Je pense que c'est... Il y a un petit chemin, on va dire, que je pourrais vous conseiller, mais il n'y a pas de... de chemin unique non plus et il n'y a pas de baguette magique. Et je pense que l'acceptation de soi, la connaissance de soi, la découverte de soi, c'est un peu le parcours d'une vie. Et c'est pas le parcours de un ou deux mois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà d'accepter le fait que pour s'accepter, il y a deux choses à voir. Il y a le côté mental et il y a le côté physique, et c'est hyper différent. Mais en même temps, c'est un peu corrélé. Je pense que la première chose à faire, c'est travailler sur l'estime de soi. Je pense que vous connaissez la différence de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est plus profond, c'est la valeur, le fait qu'on se respecte soi-même. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, vraiment en profondeur par rapport à la confiance en soi. On peut avoir la confiance en soi, mais on peut ne pas avoir d'estime de soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est plus ce qui va être euh, les actes, ne pas avoir peur d'agir, de s'exprimer, etc. Et en même temps, on peut euh, ne pas euh, trouver qu'on a de la valeur. Par exemple, on peut euh, ne pas avoir peur euh, de euh, partir à la recherche d'un emploi, etc. Passer des entretiens d'embauche, machin. Mais on peut, euh, dans le fond, se dire qu'on est bon à rien et qu'on ne mérite pas le travail qu'on a eu. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est assez important je trouve de connaître la différence entre les deux et je pense que l'acceptation ça, ça passe plus par l'estime de soi que par la confiance en soi donc connaître sa valeur c'est hyper important, je pense que pour ça il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles des exercices d'introspection euh, se rendre compte de ses qualités de ses défauts, de ses valeurs pour lister euh, toutes les valeurs qu'on a dans la vie, euh, moi il y a un livre que je conseille vraiment pour ça c'est Burn After Writing il euh, y a une version française aussi qui existe. Euh, je ne sais plus le nom, mais il existe en français. Moi, je l'ai en français. C'est un super euh, livre en fait qu'on va venir remplir soi-même. Ce n'est pas un livre euh, comme un roman ou autre. C'est vraiment un livre avec des questions d'introspection et ça permet de faire le vide. Et en fait, le concept du livre, c'est qu'en gros... Une fois que tu as écrit ton livre et que tu as fini, tu es censé le brûler, mais tu peux très bien le garder. C'est pour ça que ça s'appelle Burn After Writing. Et je trouve que c'est un super exercice de développement personnel, vraiment, ce livre. Je le conseille à tout le monde, n'importe quel âge. Je trouve vraiment que c'est très utile pour faire le point sur soi. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment important de, de voilà, prendre le temps de, de se connaître. Et ça peut passer justement par l'écriture, l'introspection, les questions comme ça. Mais aussi par les lectures des développements personnels. Euh, je peux vous conseiller si ça vous intéresse dans un prochain épisode des lectures de développement personnel qui peuvent être cool pour commencer mais je pense que c'est aussi quelque chose euh, qui peut être fait naturellement moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une bibliothèque ou une librairie au rayon développement personnel et juste vous laisser porter par les titres qui vous appellent et je pense que les titres qui vont vous appeler ça va être là où vous aurez besoin d'avoir euh, peut-être une réflexion, des conseils d'avoir une lecture sur ce sujet là je pense que c'est vraiment cool à faire. Maintenant, si jamais ça vous intéresse, je pourrais grave vous faire un, un épisode avec comme ça des lectures que je peux vous conseiller sur le sujet. Hyper important aussi pour l'acceptation, c'est d'éviter de se, trop se comparer de façon négative aux autres. En fait, il faut vraiment qu'on comprenne que. Enfin, que vous compreniez que vous êtes unique et que parfois, en fait, il y a des choses qui ne sont juste pas comparables aux autres. Votre physique, par exemple, vous êtes unique. Euh, vous ne pouvez pas vous comparer et moi je sais que je m'intéresse énormément au sujet de la couleur, de la colorimétrie. Pourquoi j'aime ce sujet là Parce que je trouve que ça célèbre l'individualité en fait et le fait qu'on est chacun une beauté différente et que justement ce qui va aller aux autres ne va pas forcément nous aller. Et je trouve que la colorimétrie c'est un super outil pour apprendre à connaître son physique et apprendre à réaliser le fait qu'on soit unique aussi physiquement. Mais aussi mentalement bien sûr, on a tous une façon de penser différente, on a tous un cerveau, on a tous des pensées qui sont les nôtres, on a tous des goûts qui sont les nôtres, même si c'est influencé par la société et compagnie. Au final, euh, bah, on est qu'un quoi, donc euh, célébrons ça et arrêtons de, de vouloir être quelqu'un d'autre. On peut se comparer et avoir une comparaison qui soit assez positive dans le sens où ça va nous inspirer, où on va être inspiré par le parcours de quelqu'un, par les réalisations de quelqu'un, par même le physique de quelqu'un, pourquoi pas Essayer de reproduire des make-up, des coiffures, des choses, tout en gardant en tête que bah, ce qui va à l'autre ne va peut-être pas nous aller. Mais on peut quand même s'inspirer. Mais la comparaison négative, c'est vraiment quelque chose qui nous permet vraiment pas, vraiment pas de nous accepter. Et c'est quelque chose qu'il faut au minimum essayer d'atténuer, quitte à couper un peu euh, les sources de comparaison, qui peuvent être comme les réseaux sociaux par exemple, qui sont vraiment genre l'outil de comparaison numéro 1 actuellement j'ai l'impression ensuite aussi accepter l'imperfection parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait je pense que c'est quelque chose qu'on sait tous mais qu'on oublie un peu tous un autre truc que euh, j'aime bien dire souvent dans mes conseils c'est se voir comme sa meilleure amie c'est à dire avoir la bienveillance qu'on aurait comme si on s'adressait euh, à sa meilleure amie mais envers nous-mêmes avoir le respect que l'on a envers notre meilleure amie mais envers nous-mêmes et euh, se donner des conseils qui sont sains pour nous, comme on pourrait donner à sa meilleure amie. Voilà ce que c'est en quelques lignes, se voir comme sa meilleure amie. Ensuite, il y a aussi célébrer ses victoires qui peuvent permettre de s'accepter, prendre le temps, mettre pause et se rendre compte de ses points forts, de ses talents, les qualités, les réalisations qu'on a eues. Parce qu'on est souvent dans un truc de, de suractivité et de surperformance où en fait on prend jamais le temps de faire pause et de se rendre compte de ce qu'on a déjà accompli et c'est hyper important de le faire pourtant. Donc vraiment, les filles, faites-le, prenez le temps de célébrer vos victoires, c'est hyper important. Ensuite, ça va un petit peu avec célébrer l'individualité, mais développer votre personnalité, votre style, comprenez ce que vous aimez dans la vie et cultivez-le, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous accepter aussi parce que ça va vraiment, encore une fois, célébrer votre individualité et plus vous allez le faire, plus ça va vous permettre de vous accepter parce que vous allez vous rendre compte que bah, vous êtes unique et c'est trop cool en fait d'être unique. Encore deux autres petits conseils que je peux vous donner pour vous accepter mieux, c'est de rester en accord avec vos valeurs. Et pour ça il faut les connaître et justement les exercices d'introspection ça va vous permettre de connaître vos valeurs. Et enfin, euh, être bien entouré. Quitte à être peu entouré, voire pas entouré au début et à se faire des nouvelles relations. Mais c'est vrai que l'entourage euh, ça aide beaucoup quand même. Si on a un entourage qui nous tire toujours vers le bas, qui nous critique, nous rabaisse, etc., c'est difficile de s'accepter. Même si on a une grande estime de soi, une grande confiance en soi, bah franchement, euh, ça peut vraiment l'impacter de façon très importante. Donc vraiment, être bien entouré, n'oubliez pas les filles, je vous le dis très souvent, mais c'est super important. Prochaine thématique euh, que j'ai eue en question, c'est le sujet Aimer vivre seul. Alors, aimer vivre seul. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire avant peut-être de vivre avec quelqu'un parce que ça va nous permettre de ne pas être dans la dépendance. Et je pense que même si on croit à l'amour unique toute sa vie, les statistiques sont parlantes. Je ne sais pas si c'est possible de passer toute sa vie avec quelqu'un. j'en sais rien. C'est une question que je me pose vraiment. Est-ce qu'on peut euh, vraiment être heureux toute la vie avec quelqu'un en vivant avec la même personne Je ne sais pas. C'est un sujet sur lequel je suis assez mitigée. J'espère hein, en vrai que, que c'est possible et je me rends compte que pour certaines personnes c'est possible. Pour moi je ne sais pas si c'est possible. En partant de ce, de ce constat qu'on a beaucoup de chance de vivre avec quelqu'un dans notre vie et après peut-être de se retrouver seul, que je trouve qu'apprendre à apprécier la vie seule c'est tellement important. Parce que le moment où on ne vit plus avec même d'ailleurs je parle de, de couple, mais ça pourrait être très bien aussi la vie familiale, le moment où on passe de on est tout le temps avec sa famille, à euh, d'un coup on se retrouve toute seule, par exemple quand on est étudiante et qu'on va faire euh, des études ailleurs que dans sa ville, ou des choses comme ça, des situations comme ça, ou même euh, quand on a un décès, et par exemple quelqu'un qui est veuf ou veuve, euh, c'est un peu plus sombre, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que, de toute façon je dis tout le temps qu'on est et on meurt tout seul, et c'est vrai que je trouve que du coup apprendre à être seul et à vivre seul c'est tellement important je sais pas trop comment il faut faire pour apprendre à vivre seul je pense que il faut passer justement par la case solitude une fois dans sa vie et se forcer à, à pas replonger tout de suite dans je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais boulimie un peu sociale où on a toujours besoin d'être avec des gens pour fuir la solitude et, et ouais moi je sais que quand j'étais célibataire j'ai une période où j'étais célibataire pendant un an et demi, quasiment deux ans. Et au début, euh, donc j'avais été en couple pendant trois ans, je crois, trois ans et demi. Au début, ça me faisait vraiment bizarre d'être seule à nouveau. Et j'avais tendance à beaucoup sortir, beaucoup voir de monde, etc. Mais en même temps, à la fin, je sentais que c'était même plus pour moi que je le faisais. Enfin, c'était plus pour moi ou les autres, c'était pour cette part de moi qui avait peur de... de un peu être seule et se retrouver confrontée avec le silence et soi-même et les pensées parfois qui peuvent venir quand on est seul vous voyez ce que je veux dire J'ai appris à accepter ça et j'ai un petit peu arrêté les soirées et le fait d'être tout le temps avec des gens à droite à gauche et en fait ça m'a fait tellement du bien parce que je me suis retrouvée toute seule, j'ai fait des trucs pour moi et j'ai commencé à faire des trucs qui me faisaient kiffer juste moi. Euh, comme euh, me commander des sushis <rire> et regarder une série jusqu'à 3h du matin ou au contraire euh, me coucher à 20h et aller à la salle de sport à 7h du matin euh, des trucs hyper contradictoires et en fait j'avais aucun compte à rendre et c'était tellement kiffant et vraiment genre, faites ça une fois dans votre vie c'est tellement cool à faire et c'est vrai que justement être retrouvé confronté à la solitude comme ça ça m'a permis d'apprécier aussi ça au début c'est pesant et parfois d'ailleurs même on peut apprécier la solitude et d'un coup ça redevient pesant et à ce moment-là, bah, recommencer à avoir du monde, recommencer à peut-être être en couple ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que apprendre à vivre seul c'est vraiment, je trouve, une étape genre, tellement importante. Que je souhaite à tout le monde, parce que je trouve que c'est hyper formateur, ça fait gagnant en maturité. On apprend à apprécier sa propre compagnie, on apprend à faire des choses toute seule. On apprend à sortir de sa zone de confort, on apprend à s'ouvrir aux autres. Et tout ça, je trouve que c'est tellement des choses positives dans la construction de sa vie d'adulte ou même peu importe l'âge auquel ça nous arrive la solitude même si ça nous arrive très tard dans notre vie en fait je trouve que c'est tellement tellement enrichissant donc euh, si vous êtes dans une situation où actuellement vous êtes un peu seul etc vous vous sentez seul essayez de prendre euh, le positif de cette situation et de vous dire que c'est temporaire aussi là vous n'êtes pas seul déjà vous êtes avec vous même en fait et ça c'est cool aussi et apprenez à apprécier ça et n'hésitez pas à justement faire des choses pour vous pour une fois. Ne pas pouvoir penser aux autres, c'est cool aussi. Profitons-en en fait. Kiffons et faisons ce qui nous fait plaisir. Puis dernier sujet dont j'avais envie de parler sur cet épisode, je trouve ça trop cool d'ailleurs comme format, faut vraiment qu'on refasse ça parce que j'aime trop le fait de pouvoir m'exprimer sur nos différents sujets dans un même épisode, je trouve ça trop bien. C'est le sujet du Summer Glow Up. Je voulais finir par ce sujet-là. Alors pour euh, ceux qui n'ont pas suivi, j'organise un challenge tout l'été qui s'appelle Summer Glow Up Challenge euh, qui est sur TikTok, je reposte un max de vidéos sur euh, Insta, Youtube, Snapchat, un peu partout en fait <rire> mais globalement si vous voulez vraiment retrouver toutes les vidéos ce sera sur TikTok. En gros le concept c'est une vidéo par jour sur euh, les sujets du développement personnel, de la mode, de la beauté et du lifestyle et dans le lifestyle euh, je, je fais comprendre les sujets du sport et de l'alimentation euh, bienveillante et pas que culpabilisante j'ai voulu lancer ça parce que je trouve que l'été, c'est un moment où souvent, on a quand même un peu plus de temps pour soi. Même si on travaille, ou qu qu'on est en stage, qu'on n'a pas de vacances, etc. Quand même, globalement, il y a quand même tellement de gens qui partent en vacances à ce moment-là qu'il y a souvent un petit peu moins d'activité et on a un peu plus de temps pour soi, je trouve. Et j'avais envie de faire un challenge avec un conseil par jour, une vidéo par jour pendant, du coup, deux mois et demi, parce que ça a commencé le 15 juin. Un challenge assez gros, le plus gros que j'ai jamais fait, pour vous aider à à vous connaître, à vous faire kiffer. En fait, il y a un peu de tout dans ces vidéos. Il y a des vidéos qui sont là pour vous motiver. Il y a des vidéos qui sont là pour vous inspirer. Et il y a des vidéos qui vont être là euh, plus de façon assez superficielle pour euh, juste bah, vous chouchouter en fait. Des vidéos plus mode, des vidéos plus beauté. Et je trouve ça cool un peu de mixer euh, le côté euh, sérieux du développement personnel, profond on va dire, et le côté plus... Euh, ludique fun et euh, et superficiel du côté purement esthétique du glow up qu'on peut entendre parce que c'est vrai que souvent quand on parle de glow up sur les réseaux sociaux je trouve qu'il y a beaucoup de avant après très cliché du style euh, j'étais grosse je suis devenue mince et du coup je suis belle aux yeux de la société et moi c'est vraiment pas les valeurs que je veux donner avec ce challenge là c'est déjà le glow up mental avant le glow up physique et euh, surtout que tout se passe avant tout dans la tête et que même si euh, on est euh, la perfection aux yeux euh, des critères de beauté de la société, si ça va pas dans notre tête, et ben en fait il euh, n'y a pas de glow-up, clairement. Donc si jamais euh, ces sujets comme ça de glow-up vous intéressent, n'hésitez pas à checker sur mon TikTok. J'avais quand même envie de vous donner euh, sur le podcast, sur cet épisode aussi, quelques petits tips, des petits conseils de justement comment profiter de cette période... De qui est un peu plus calme en général, bah pour prendre du temps pour soi. Euh, je pense que ce qui est cool à faire, et ça c'est des trucs que j'ai conseillé en début du challenge, c'est vraiment de faire le point sur ce que vous voulez faire cet été. Il euh, n'y a pas de, de recette miracle, ou il n'y a pas d'été parfait pour glow up. Je pense que c'est quelque chose de très personnel, et encore une fois, ce qui va marcher ce qui va être cool pour quelqu'un ne va pas forcément être cool pour vous. Peut-être que vous avez eu une année qui était épuisante, euh, que ce soit euh, à cause du travail, à cause de raisons personnelles ou je ne sais pas. Et du coup vous allez avoir besoin d'avoir un été un peu slow life, où vous allez vraiment prendre le temps pour vous euh, de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien, un peu cocooning etc. Peut-être que vous allez être dans un mood où justement au contraire vous allez avoir envie de relâcher la pression ou de profiter à fond et vous allez être dans un été hyper dynamique où vous avez envie de vous bouger, de faire plein de sports, de faire plein de soirées, de rencontrer plein de monde. Euh, vraiment, il n'y a pas d'été de, de, idéal. Faites ce qui vous fait du bien avant tout à vous, pas euh, ce qui fait du bien aux autres. Ça, c'est le conseil le plus important que j'ai à donner. Euh, moi, je donne des idées de vidéos, je donne des conseils, des choses... Par exemple, hier, j'ai fait une vidéo sur le sport, des idées d'activités de, de sport, en fait, plus pour bouger son corps que vraiment faire du sport, que vous pouvez faire pendant l'été. Mais si vraiment, pas, vous n'êtes pas dans ce mood là il n'y a pas d'obligation, en fait. Vous pouvez très bien prendre le temps et aussi faire des journées Netflix. Et en même temps, bah, c'est productif pour vous, parce qu'en fait, vous prenez du temps pour vous. Il n'y a pas une seule façon de, de glow up. Après, je trouve que le dénominateur commun que j'aimerais que vous mettiez en place... Euh, si vous avez prévu de glow up justement cet été et de suivre un peu euh, le challenge que je fais, c'est la partie développement personnel. Parce que ça, je trouve que peu importe les objectifs qu'on a, que ça soit un été, euh, on va dire, dynamique ou un été cocooning, je pense que faire de l'introspection sur soi, prendre le temps de se connaître et... Euh et de s'améliorer mentalement, et quand je dis s'améliorer, c'est être en phase avec soi, plutôt que euh, avoir telle ou telle vision des choses, euh, faire telle ou telle chose, etc. C'est vraiment ce qui est le plus important, et c'est la chose euh, qui marchera pour tout le monde en tout cas. En fait, voilà, votre glow up, voyez ça comme ça, c'est à la carte. Vous piochez ce que vous avez besoin, tiens, telle entrée me donne envie, tel dessert me donne envie, tel plat, c'est cool, mais en fait, c'est vous qui composez votre menu. C'est vous qui composez votre glow up, vous prenez les conseils que vous voulez, vous remixez de l'ordre que vous voulez, etc. Vous adaptez, vous pouvez aussi chercher vous-même d'autres ressources, il n'y a pas que mes ressources. Moi je suis la première à encourager d'autres créateurs qui font des sujets un petit peu similaires aux miens. Il y a beaucoup 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 de choses très intéressantes, notamment sur Pinterest, quand vous cherchez des mots-clés plutôt en anglais du coup, parce que c'est quand même un réseau principalement je trouve anglophone. Enfin on va dire qu'il y a beaucoup plus de ressources quand on parle un petit peu anglais. Euh, mais n'hésitez pas à, à checker aussi en plus et à vous faire un petit peu votre dossier et votre menu complet euh, vous-même j'espère vraiment en tout cas que mes conseils ça vous plaît, j'ai tellement de bons retours genre c'est super encourageant vraiment super encourageant depuis que j'ai commencé les conseils Glow Up c'était en novembre 2020 j'ai tellement de bons retours et ça me fait tellement du bien en fait de vous faire du bien ça me fait du bien et je pense que du coup c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a créé sur mes réseaux et c'est ce que je disais à Camille qui travaille actuellement avec moi, je disais en fait c'est trop cool parce que même si parfois euh, mes contenus ne sont pas toujours vus en termes d'algorithmes sur les réseaux sociaux, les retours que j'ai et la communauté bienveillante qu'on a créée c'est tellement ce qui moi me motive que en fait ça vaut tout l'or du monde et, euh, et vraiment le reste euh, du coup euh, passe vraiment en secondaire voire en tertiaire quoi. J'avais envie de finir ce podcast avec mon avis sur euh, différents sujets tabous que j'ai reçus. Quand je dis tabou, c'est tabou en règle générale, mais c'est pas tabou pour moi, vous allez voir. <rire> en fait, moi, il n'y a aucun sujet qui est tabou pour moi, il faut le savoir. Et j'avais envie de vous donner mon avis de façon plus rapide que ce que j'ai fait pour euh, les autres euh, petites questions que j'ai eues dans le podcast, dans l'épisode. Mais juste vous donner un avis. Alors, en premier, mon avis sur les règles. Alors, les règles... Je trouve ça trop cool parce que je trouve que c'est en tout cas en train de se démocratiser, euh, de se lever un peu comme un sujet tabou, même si c'est encore compliqué pour certaines personnes. Mais je trouve quand même qu'il y a un énorme progrès sur le sujet des règles. Je pense notamment aux, aux couleurs euh, des pubs, du sang. Il me semble que c'était bleu pendant des années sur les pubs de serviettes hygiéniques, de tampons, etc. Maintenant, on est passé à la vraie couleur des règles, c'est-à-dire rouge. Euh, à la démocratisation des culottes menstruelles, qui est un, un énorme progrès. Genre tellement simple, mais mais waouh, moi ça a changé ma vie les culottes de règles, je vous jure, c'est incroyable. Le confort, j'ai oublié les tampons, mais vous n'avez pas idée. Je mets juste des tampons pour aller à la mer, à la piscine, quand c'est vraiment un jour de crise, genre les deux premiers jours de règles. Mais, euh, mais je trouve que les règles c'est un sujet qui est quand même en train d'être moins en moins tabou et ça c'est tellement cool. Moi j'ai vraiment reconnecté avec... Euh, je me suis vraiment reconnectée avec mes règles quand j'ai arrêté la pilule l'année dernière. Depuis du coup j'ai remis mes règles parce qu'il faut savoir que j'ai pas eu mes règles pendant 12 ans, c'est-à-dire tout le temps où j'ai pris la pilule, où j'ai enchaîné la pilule. Et maintenant j'ai découvert ce que c'était, alors pas forcément avec plaisir, on va pas vous mentir, <rire> le SPM, le syndrome prémenstruel qui me cause un désordre mental chaque mois, c'est-à-dire que c'est toujours un moment de remise en question énorme pour moi, et maintenant j'ai compris que c'était le SPM, donc je me dis ok Claire, ça va, t'inquiète pas, ça va passer, <rire> plus que quelques jours à tenir. Euh, j'ai redécouvert énormément de sensations dans mon corps, et c'était assez fou, et ça fait très cliché de dire ça, mais j'ai redécouvert des sensations dans mon corps que j'avais oubliées, ou que je n'avais même jamais connues, c'est-à-dire euh, l'ovulation, euh, des douleurs parfois malheureusement qui ne sont pas énormes mais des sensations en fait, l'émotionnel, la libido, en fait tout, clairement tout. Donc euh, voilà, c'est un sujet très vaste et j'aimerais d'ailleurs vous parler de ce sujet dans un épisode de podcast je pense, les règles, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai passé de temps je crois dans ce podcast pour dire tout ce que, ce que je veux. Donc je pense que je vais faire un épisode sur le sujet si ça vous intéresse. Ensuite, on m'a demandé mon avis sur le sujet de l'argent. Alors moi, encore une fois, ce n'est pas du tout un sujet qui est tabou pour moi. J'aimerais pouvoir parler de l'argent librement en France, mais je trouve qu'en France, c'est tellement compliqué de parler d'argent. Alors, dans mon cercle privé, familial, amical, euh, relationnel, je n'ai pas de problème du tout à parler d'argent. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'évite en société parce que je me suis rendu compte que c'est un sujet qui posait problème aux gens. Gagner de l'argent, ça pose problème. Euh, en plus, je fais un métier qui n'est pas toujours compris par les gens, le métier de créateur de contenu. Euh, qui est un métier où on gagne quand même euh, relativement bien notre vie euh, dans la globalité hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu qui ne se font pas rémunérer, il faut le savoir aussi. Je ne sais pas le, la proportion exacte mais il y a beaucoup de gens notamment que je connais même qui ont des très gros comptes qui ont beaucoup de mal à se faire rémunérer mais il y a aussi beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie avec ce métier là et c'est vrai que je me rends compte que c'est un sujet qui est hyper tabou et moi par exemple j'évite d'en parler parce que je me suis rendu compte que ça créait de la compétition, notamment avec d'autres créateurs de contenu, par exemple sur le sujet des, de l'argent et des collaborations. C'est un sujet dont je parle quasiment plus avec personne. Donc voilà mon avis global à peu près sur l'argent. Ensuite, il euh, y avait le sujet de l'épilation. Et je voudrais le coupler avec le sujet de l'avortement. Euh, encore une fois, <rire> je pense que mon avis est... En fait, je crois que dans ma vie, il n'y a pas de tabou. Dans ma vie, les tabous n'existent pas. Et dans ma vie, la liberté, c'est ce qui est au cœur de ma façon de penser et de mes valeurs. Donc par exemple, pour l'épilation et l'avortement, pour moi, chacun doit être libre de disposer de son corps comme il l'entend. Donc voilà mon avis sur l'avortement et sur l'épilation. C'est que chaque homme et chaque femme, ou non-genré d'ailleurs, devrait être libre de choisir ce qu'il veut pour son corps et ce qui lui fait du bien. Donc je suis pour l'avortement. Et je suis pour le fait de décider de s'épiler ou pas, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et dernier avis que je voulais donner, c'était sur euh, un sujet que je trouvais intéressant. C'est l'impact du réchauffement climatique sur notre quotidien. Euh, pas vraiment un sujet tabou, mais quelque part finalement ça pourrait être un sujet tabou. Parce que je trouve que, en tant que créateur de contenu, c'est devenu un sujet tabou. Parce que qu'on euh, a toujours euh, cette pression de devoir faire beaucoup plus, mieux que tout le monde. A ce sujet-là, moi, euh, mon rapport au climat, à l'environnement, c'est un rapport euh, éveillé, conscient et euh, en constante amélioration, je dirais. En tout cas, j'essaye. J'ai énormément changé mes habitudes depuis, je dirais, un an et demi à peu près. J'ai arrêté toutes les collaborations avec les marques d'ultra-fast fashion que je faisais tous les mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, quasiment tous les mois. Au début, tous les mois. Après je dirais une fois tous les trois mois, c'est-à-dire les marques comme Shein, euh, Pretty Little Thing Boohoo, euh, toutes ces marques-là. J'ai réduit ma consommation de fringues, c'est-à-dire que je n'achète quasiment plus rien. Et je pense que je dois acheter genre 10 pièces grand max dans l'année à peu près. Après je reçois quelques pièces de marques, mais encore une fois, je refuse énormément de choses et j'accepte très peu de choses. Euh, J'emprunte beaucoup de vêtements pour les shootings, pour les événements je fais de la location maintenant et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça me permet d'avoir des jolies pièces et de ne pas consommer inutilement des pièces que je mettrai qu'une fois j'ai changé aussi les... ma façon de consommer euh, au niveau euh, de la maison j'essaye beaucoup d'utiliser les éco-recharges tout ce genre de choses euh, j'essaye d'utiliser de... des produits ménagers qui ne sont pas euh, polluants comme euh, avec plein d'ingrédients de... chimiques par exemple, du vinaigre, ce genre de choses. Euh, en fait, c'est des petites actions, vous voyez ce que je veux dire Mais C'est que des petites actions comme ça que j'ai mises en place. J'utilise pas mal de paniers anti-gaspi. Euh, j'essaie de consommer de saison, les fruits et légumes. Un peu de compost, parce que dans mon immeuble, il y a du compost. Donc ça, c'est vraiment cool. Je fais attention à ma consommation d'eau, parce que, mon Dieu, avant, je prenais tellement de bains. Maintenant, j'essaie je, vraiment de plus en prendre au maximum. Sauf quand je suis en mental breakdown et j'ai juste besoin de prendre un bain ou que je suis très fatiguée. C'est mon petit plaisir. Mais c'est vrai que je fais attention à ma consommation d'eau maintenant, j'essaye. J'essaye aussi de consommer beaucoup, beaucoup moins de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que depuis que je fais mon métier, j'ai tellement un rapport qui est beaucoup plus détaché au matériel vu que je reçois beaucoup de choses. Bien sûr, je suis contente d'avoir mon confort et, et d'avoir un toit, etc., c'est pas ce que je veux dire, mais dans le sens où, par exemple, pour mes anniversaires, pour Noël, etc., je demande rien de matériel quasiment. Et moi, je préfère ce que j'appelle les expériences, c'est-à-dire faire quelque chose ensemble, aller faire, je sais pas, un bowling, un escape game, partir quelque part, voyager. Vous voyez ce genre de choses En fait, j'ai commencé à me détacher un peu du matériel et par exemple, même, on reçoit beaucoup de portages quand on est créateur de contenu. Et c'est vrai que même ça, je refuse tellement, tellement, tellement de choses parce qu'en fait j'ai plus l'envie, j'ai plus le besoin et voilà en fait je me rends compte que mes, mes envies et mes besoins évoluent et c'est vrai que le côté matériel c'est de moins en moins important pour moi parce que aussi j'ai un certain confort et que j'ai ce qu'il faut pour vivre mais c'est vrai que, euh, que c'est plus quelque chose qui va me faire kiffer d'aller faire du shopping euh, vous voyez ce que je veux dire parfois j'aime faire du shopping mais juste pour faire du shopping sans acheter je sais pas si vous voyez j'aime bien me balader, j'aime bien faire les magasins regarder les nouveautés, regarder les tendances qu'il est en train de se faire etc mais voilà je, ouais, je suis beaucoup moins dans l'achat et j'achète énormément de seconde main quand j'achète Vinted mais aussi les brocantes les frais prix, même pour tout ce qui est déco euh, les livres avant j'achetais systématiquement dans le neuf maintenant je vais à la bibliothèque et j'achète euh, quand j'ai vraiment envie d'un livre je regarde toujours si c'est dispo en seconde main avant sur Vintage, il y a beaucoup de livres et ils sont vraiment pas chers en plus. Enfin voilà, c'est des petites actions que j'essaye de faire. Maintenant, j'ai conscience que, euh, que voilà, c'est pas à l'échelle planétaire, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas assez. Il euh, y a aussi la consommation de viande que j'essaye de réduire. Euh, j'aime énormément la viande et pourtant, c'est horrible à dire, mais j'aime énormément les animaux aussi, donc je suis un peu dans cette contradiction. Mais euh, j'essaye de réduire énormément la consommation de viande. La viande rouge, j'en mange quasiment jamais. Et la viande, j'essaye de manger sur 14 repas dans la, dans la semaine. Entre le déjeuner et le dîner, j'essaye de manger 7 fois max de la viande. C'était un peu l'engagement que je m'étais dit. Et je mange beaucoup plus de poissons du coup, et de légumes et de fruits forcément. Mais voilà, c'est un peu des petites actions. Mais j'ai conscience que par exemple en prenant l'avion une fois par, la, par an, en fait ça bousille tous les efforts qu'on peut faire de l'année. Mais je me dis qu'en même temps, bah, en fait si on fait pas d'efforts comme ça, qui sont des petites actions, mais... Comme utiliser des cotons euh, lavables au lieu d'utiliser de, de, des cotons jetables. Euh, là, je vais bientôt passer aux éponges aussi lavables pour faire la vaisselle au lieu des éponges jetables. Vous voyez, c'est genre de petites choses. J'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, je, maintenant, euh, je ne suis pas parfaite comme tout le monde. Et, et j'apprends encore sur ces sujets-là. Donc, euh, donc voilà. Et j'espère que ça vous aura peut-être donné d'ailleurs des idées de choses que vous pouvez mettre en place pour euh, une meilleure consommation, on va dire. Et euh, il fait un peu moins de mal à la planète. Maintenant, euh, je suis assez d'accord avec ce truc de dire que demain, la planète meurt. En fait, c'est pas la planète qui meurt, c'est nous. C'est l'humanité, c'est l'être humain. Et la planète, elle vivra toujours, en fait. Même s'il y a que du feu et qu'il n'y a plus d'eau, bah, la planète, elle ne va pas exploser non plus. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme quand il y a eu l'ère des dinosaures, en fait. Ils sont tous morts, mais la planète n'est pas morte. Donc, en fait, c'est l'ère humaine je trouve que quand on dit la planète meurt c'est l'air humaine en fait Pla pas la planète, l'air humaine et l'air animal aussi bien sûr, végétal le vivant en fait mais... mais la planète reste là donc euh, pensons euh, au vivant, essayons de, de faire mieux ensemble et euh, de s'éduquer aussi sur ça voilà, je pense que j'ai fini euh, ce petit épisode c'était trop cool, j'ai trop aimé vraiment j'ai trop aimé cet épisode, je pense que c'est un de mes préférés j'ai vraiment envie de refaire ça euh, fréquemment et euh, j'espère vraiment que euh, ce petit épisode vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis euh, à la prochaine pour un prochain épisode